0: E lá vamos nós pra mais um lugar novo, a Indonésia! Olha, eu não vou dar muito spoiler desse episódio pra você, mas eu te garanto que você vai gostar bastante. Eu poderia ter ficado muito mais tempo fazendo perguntas pra esse casal que vive em Jakarta, mas a gente tem um tempo fechado dos episódios aqui e não dá pra gente extrapolar muito isso. Mas o interessante desse episódio é que chega muito pouco da cultura indonésia ou quase nada, né? a gente não faz a menor ideia de como é a vida por lá e como é o dia a dia eu achei legal que parece que tem coisas parecidas com a gente, mas tem outras totalmente diferentes a questão cultural e de idioma realmente é algo que me pegou bastante mas vamos lá pra essa conversa, vai? vamos lá conversar então com esse casal de jacarta Nossa primeira vez na Indonésia, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota, como sempre, Fabrício Carraro. Beleza, Fabrício?
1: Tranquilo, Gabs. Eu tô também animado porque uma das minhas melhores amigas da vida que eu conheci na Alemanha, ela é a Indonésia. Ela sempre me falava das coisas maravilhosas de lá. E eu quero saber um pouquinho mais hoje aqui que a gente tá com o Cauê e a Mari. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo Olá, bom?
2: Ah, tudo bem, tudo bem.
3: Estamos bem.
1: Bom, pessoal, como sempre, né, eu pergunto pra gente começar o programa, quem são vocês, afinal? De onde que vocês são no Brasil? O que, que vocês fizeram da vida, de estudo, passo a passo? E como é que vocês foram parar aí na Indonésia?
2: Meu nome é Mariana, eu sou do interior de São Paulo, sou de Piracicaba, estou fora do país faz uns oito anos. Eu me formei em hotelaria e depois eu fiz administração de empresas e hoje em dia eu trabalho com logística. Então, eu <risos> fui dando uma mudada, mas enfim, eu venho de uma família de artistas, eu sou bailarina por hobby, adoro dançar
3: eu sou Cauê, eu sou de São Paulo interior também, mas também morei na capital, como meu pai era engenheiro a gente viajou um pouco, então mesmo no Brasil a gente morou em algumas cidades diferentes, entre o interior de São Paulo morei no Paraná, em Curitiba e também morei um tempo no Rio de Janeiro a trabalho, e vai e volta e tal então sempre gostei de viajar, a família sempre foi assim, quando resolvemos sair do país, eu e a Mari, eu já tinha saído antes ela também, mas aí a gente resolveu que era uma momento certo pra gente sair, e eu acabei indo estudar na Austrália, antes da gente vir para cá, a Indonésia. Quanto à minha formação, eu também formei em hotelaria, a gente estudou junto, inclusive foi lá que a gente se conheceu, e depois disso, depois de trabalhar um tempo na área, eu resolvi mudar. Eu estudei também curso de fotografia, fiz uma pós em comunicação audiovisual, com foco em cinema, e acabei indo trabalhar com TI, na empresa que meu pai tinha de engenharia, uma empresa menor de engenharia. Caramba! É, pois é, é uma meu é uma utilidade. E sempre gostei dessa área, então quando quando eu fui para a Austrália, eu fui para estudar programação e mídia digital e web design. Foi o que acabou me trazendo aqui para a Indonésia.
2: Na verdade, a gente foi para a Austrália para passar um ano e meio, né? Como todo estudante, todo mundo falava para a gente, vocês não vão ficar um ano e meio só, vocês vão ficar mais tempo e etc. Enfim, ficamos três anos e meio por lá.
3: Aonde que vocês estavam na Austrália? A gente estava em Melbourne. A gente ficou três anos e meio só lá em Melbourne, por mais que nós tenhamos conhecido todas as capitais e mais alguns outros pontos Sim. de lá. A gente viajou bastante. Depois que e a gente estava meio que terminando o ciclo da Austrália, né? Os dois estavam meio que já tinham concluído os estudos e estávamos para voltar para o Brasil ou para decidir o que íamos fazer. Eu acabei que, no último ano que eu estava na Austrália, eu me juntei a essa dupla de amigos que eu conheci lá através de um post online também, para procurar por um estagiário, que no final acabou se tornando muito mais do que um estágio. A ideia deles era de começar uma startup, que era com o foco aqui no mercado da Indonésia, e eu comecei a trabalhar com eles por esse um ano de graça, né? Com um estágio gratuito, digamos assim. Mas desde o começo a gente já conversou... Que eles viram com o que ajudar Já seria um pouco mais do que simplesmente um estágio né? Então eu me juntei a eles Em 2015 E 2016 a coisa andou Deu certo e a gente acabou recebendo Uma proposta de investimento Mas com a condição que a gente se mudasse para a Indonésia Então eles conversaram com a gente E inclusive a gente tava viajando Na Nova Zelândia A gente estava
2: né? no meio do nada Na Nova Zelândia ah, de <risos> E de repente pegou o sinal da internet assim, deu E falou Putz Mari tem uma uma mensagem aqui, peraí, deixa eu ver, não sei o que é, daí ele leu, olhou pra mim e falou assim, e aí vamos pra Indonésia? Falei, oi?
3: <risos> pois é, e aí foi quando oficializou essa informação de que realmente ia rolar, e a gente decidiu que não, não tinha nada ainda no Brasil fixo pra gente voltar, a gente não tinha um emprego ou oferta em algum outro lugar, e falou, vamos tentar. Então a gente veio, e estamos aqui até hoje, faz já mais de quatro, quatro anos. anos que eu cheguei a Mari veio três meses depois, né?
1: E como é que foi a, esse começo né, da ideia de você bom montar uma coisa de você desenvolver algo, foi meio algo que você sempre queria ou como que surgiu isso?
3: Eu sempre tive a ideia inclusive já tinha tentado antes fazer alguns projetos, eu tinha feito um projeto também em relação à viagem no Brasil, uma época sozinho, que chamava Vamos Aí, era um site blog e tinha conteúdo de vídeo e de foto e tal, mas foi há vários anos atrás, viajei por alguns cantos do Brasil e tal, mas era sozinho e eu tinha que programar a viagem, lidar com as finanças, e, enfim, não, não deu muito certo depois de um tempo, mas chegou a pegar algumas milhares de visualização, até na época, foi legal, mas aí morreu, e na Austrália também tentei começar uma outra empresa também de desenvolvimento só para pequenos negócios de site, fiz algumas coisas, aí também não foi pra frente, aí quando eu encontrei com esses dois que estavam procurando alguém pra se juntar, eles já estavam com uma ideia um pouco mais estruturada, assim, pelo menos, eu vi que eles eram realmente, estavam levando a sério essa ideia de abrir uma empresa, uma startup, e eles também já estavam inseridos na Universidade de Melbourne e com um projeto pra entrar pra uma aceleradora de empresas lá, então eu vi que a coisa ia andar mais rápido, Aí eu entrei, começamos a trabalhar, e a gente entrou nessa aceleradora, no Melbourne Accelerator Program, e com isso foi meio que o pontapé inicial para a coisa funcionar. Nós vendemos carros novos na Indonésia. É uma plataforma de venda de carros, mas é com mais funções. A é comparação de mercado, tem o acesso ao financiamento mais em conta do mercado, enfim, tem alguns diferenciais aí dos competidores, que não é particularmente algo que eu tenho uma paixão própria. Eu gosto, eu gosto de estar aqui pelo que a gente fez, pela empresa que a gente construiu, pelos meus amigos e tal. A ideia Inicial não veio de mim,
0: né? Veio desses dois amigos meus. E como é que foi quando vocês chegaram aí pra viver na Indonésia, em Jakarta, esse início aí pra encontrar lugar pra morar, pra viver, né? Às vezes acaba sendo meio burocrático, né? Esse tipo de coisa. Em Indonésia eu imagino que seja um lugar bem diferente de Melbourne, bem diferente de Piracicaba, bem <risos> diferente do interior de São Paulo no geral.
2: Com certeza.
3: É, eu cheguei um pouco antes, como eu vim já pra esse intuito, né? De começar essa empresa. Vim com os meus amigos, eles já estavam aqui, eles chegaram um mês antes, eu, eu acabei saindo de Melbourne indo pro Brasil com a Mari, eu fiquei umas três semanas só e já voltei, e a Mari ficou lá uns três meses, então esses primeiros três meses eu peguei aqui uma pousadinha um, eles chamam de Costa, aqui na Indonésia como se fosse um pensionato, assim, uma casa grande com vários quartos, você tem o seu próprio quarto com banheiro e o resto é compartilhado, né mas bem simples, assim que a Mari tava pra chegar, eu peguei um apartamento com um amigo nosso, e aí você veio pra cá, né
2: É, basicamente, a vinda pra Indonésia antes de eu chegar, eu só sabia que a gente tava vindo pra Jakarta e era a capital, eu sinceramente não pesquisei de mais. Fiquei três meses no Brasil conversando com o Cauê online, vendo como é que ele tava, etc. E o único comentário que ele me deu na época foi assim, ah, Jacarta é que nem São Paulo, só que mais segura. Eu falei, ah, ok, né? Nunca morei em São Paulo, mas é sempre passei é. férias por lá, é cidade grande e tá tudo bem. Aí, quando eu cheguei aqui, ele foi me encontrar no aeroporto e eu morrendo de saudades, né? Três meses sem se ver, assim. Fui toda feliz pra dar um abraço, ele me segurou assim, falou, não, aqui a gente não se abraça assim na frente da galera. Eu falei, pô, morrendo. Morrendo de saudade, não posso nem... Mas, enfim, foi meio exagerado, na foi, verdade, na época,
3: na, época... na época. era algo que eu tinha, assim, eu, eu tava muito ainda com o pé atrás de respeitar a cultura e tudo, então eu não queria me exceder, né, em frente ao público e tal, mas hoje em dia a gente sabe que isso não é, não seria um problema nenhum a gente ter se abraçado, se beijado e é, tal. É,
2: exato. Na verdade, Indonésia, pra quem não sabe, é um país que 87% da população é muçulmana, então, de média islâmica. É a maior islâmica.
3: população muçulmana do mundo, né? Exatamente.
2: Islâmica. E além da religião islâmica, eles têm mais cinco religiões oficiais no país, então é sim grande maioria, porém eles não são tão rígidos quanto os Emirados Árabes, por exemplo, então essa questão de, né, de se abraçar na frente dos outros, de usar uma roupa um pouco mais exposta e tudo mais é algo que tá tudo bem, assim, é algo bem aceito na sociedade digamos.
3: É, mesmo que o exemplo que a Mari deu, os Emirados Árabes já sejam ali no, no Oriente Médio um país mais aberto um pouco, né, do que por exemplo a Arábia Saudita ou outros lugares, aqui ainda é mais aberto, né, mais ainda, é uma coisa que a religião na sociedade né, tem um grande papel, mas não dita todas as regras. Com exceção de uma região que segue a lei de Sharia lá, que é, é bem estrito, mas
2: é. o resto não. Exatamente. E aí, quando eu cheguei, o Cauê já tinha mudado pra esse apartamento com o nosso amigo, e aí ele tava me contando assim, que, né, Jacarta é uma cidade muito grande, e você encontra extremos muito, muito fortes, assim. Tem gente muito rica e gente muito pobre. Então, você tem um prédio tipo, por exemplo, um prédio na Berrini que na frente do prédio tem um monte de barraquinha de alimentação e a galera que trabalha ali no décimo andar no quinquagésimo andar, desce pra comer na barraquinha e tá feliz, e tá tudo certo e todo mundo divide a mesma coisa, assim
3: a mistura é maior das classes, digamos não tem um clash de classes tão grande quanto tem no Brasil, por mais que exista por mais que as classes estejam ali contrastantes na sociedade, elas não se bicam tanto quanto no Brasil então, como a Mari falou, uma barraquinha de rua que você não dá nada no Brasil e provavelmente alguém de classe alta jamais iria frequentar aqui, volta e meia, você vê o cara saindo do escritório de terno e tal, e sentando ali pra comer do lado do cara que é o faxineiro do prédio, por exemplo, entendeu? Mas o
2: contexto da barraquinha é mais pra dizer, assim, né? Que num pensionato, numa pousada muito mais simples, você vai ver na frente do seu quarto, assim, um rato, uma barata, um monte de formiga. É, é algo super né, e não super tão comum. Limpa. Então a intenção deles mudarem pra um apartamento foi mais assim, putz, acho que a Mari vai ficar um pouquinho mais. Não chocar feliz. tanto. <risos> Se a gente tiver um lugar um pouco menos, menos sujo, digamos. E o esquema de apartamentos aqui assim, né? No caso, pra quem vem de fora, né? Pra expatriados principalmente é mais fácil você alugar um apartamento mobiliado do que pensar em correr atrás de um apartamento sem mobília ou de uma casa e correr atrás de tudo, assim, né? No nosso caso que a gente não veio com... Com mudança
3: com container Com um contrato
2: de empresa e etc, né? É muito mais fácil ir pra um apartamento mobiliado. E aqui a maioria dos contratos pra apartamento mobiliado, eles pedem um ano de aluguel antecipado.
3: Que? É, é.
2: Pois é <risos> algo que ninguém tem esse dinheiro e você fala assim, mano, como assim?
3: Existem casos das pessoas pedirem dois anos até, é bem absurdo pra gente, assim.
2: E é algo normal, eu não sei dizer o porquê, a gente já chegou a questionar mas nunca conseguimos encontrar a razão.
3: É, a gente acha que talvez seja mais porque realmente tem gente que acaba não pagando e ficando mais enrolando e tal, então eles não gostam muito já tem uma pré-ocorrência desse tipo de coisa e eles meio que pra se precavirem, não, não aceitam mas você acha, né, você tem que procurar bem e tem alguns lugares que aceitam então você alugar, sei lá, pagar três meses Pagar um mês só, assim, mês a mês é quase, quase impossível. impossível Mas três a seis meses ainda dá pra encontrar
2: No nosso caso, esse primeiro apartamento Vocês conseguiram por seis meses, se eu não me engano, é, né? É,
3: exato
1: Já é uma paulada, né? Pra quem tá começando um negócio Pra quem tá chegando no país, né? Já chega ajoelhado, praticamente Sim
3: Sem dúvida
2: é Exatamente
3: É bem difícil Não é muito simples de fazer acontecer E Ainda mais porque o aluguel aqui não é tão barato também Então não ajuda
1: esse começo aí pra você desenvolver algo, né? Desenvolver uma empresa com seus amigos. Os seus amigos, eles eram brasileiros? Só pra começar?
3: Não, na verdade eu sou o único brasileiro. Tem mais dois. Um deles é australiano e o outro é indonésio. Mas de outra região.
1: Legal, vocês tinham alguém local, então, pelo menos pra introduzir.
3: Exato. é. Se a gente não tivesse, ia ser um complicômetro bem maior mesmo. Aqui só pode abrir empresa quem é local. Não? Você não pode, como estrangeiro, ter uma empresa inteiramente no seu nome. Eu nem sei muito bem a burocracia, mas tem alguns estrangeiros que, sei lá, uma empresa estrangeira tem 99% da atuação na indonésia mas 1%, alguma coisa pelo menos tem que ser de um indonésio
2: Sim, então que, tem, tem, bastante que ter, isso. tem que ter uma porcentagem local eles não abrem nada que seja 100% estrangeiro, até empresas multinacionais tem parte do nome que tem ah. que ter um, um stakeholder né, no caso que seja indonésio
1: E o processo de visto para isso, tanto para você, Cauê, quanto para você, Mari, como é que foi?
3: Pois é, então, para chegar, como a gente comentou, a gente não tinha nada, né? A gente tinha só uma ideia e um pontapé inicial aí, então a gente não tinha como ter visto. Tanto eu quanto a Mari viemos com visto de turista, o brasileiro pode entrar na Indonésia por 30 dias, com a possibilidade de pegar um outro visto que chama Visa on Arrival, para você estender dentro do país por mais um mês, e aí você fica por esses 30 dias. Ou você tem que sair do país e voltar. No começo, era o que a gente tinha que fazer, porque a gente tinha que fazer, porque a minha empresa não tinha porte para poder, por lei, trazer e patrocinar o visto de um de negócio de um estrangeiro. Então, a gente teve que esperar isso tudo acontecer. E depois que eu cheguei e comecei a fazer esse trâmite, a Mari veio também e ela já foi atrás de emprego, né? E aí você não demorou muito para conseguir.
2: Na verdade, assim, além desse visto de turista, no caso para quem vem pra cá a princípio a trabalho, começando como uma consultoria, algo do tipo, existe a possibilidade de você solicitar um business visa que te dá acesso a estar aqui no país por seis meses com saídas a cada dois pelo menos para validar o visto não então... você renova o
3: visto a cada dois meses
2: é mas ele é válido por seis meses por seis meses Isso. então e, mas
3: ele é mais um visto para reuniões ele não é um visto de trabalho né
2: exatamente então quando a empresa ainda estava na ideia né fora do papel 100% é, eles aí. até conseguiram esse Business Visa para fazer a coisa andar e quando eu cheguei como eles ainda não tinham porte suficiente para poder né dar o visto de trabalho para o Cauê. Eu cheguei também como turista, óbvio que assim não é a coisa certa você entrar num país como turista e querer um emprego, mas eu fui buscando contatos pelo LinkedIn e conectando com pessoas que trabalhavam na mesma área que eu. Comecei no Brasil, mas foi efetivado mesmo a minha busca quando eu cheguei aqui. Dois meses depois eu já tinha entrevistas marcadas e uma delas acabou que deu para o trabalho que eu tenho hoje em dia, assim. Então quando o meu trabalho foi com Confirmado, aí a empresa correu atrás do visto de trabalho. Então, aqui, para você trabalhar, o seu visto de trabalho depende totalmente da sua empresa. Então, aí a empresa correu atrás de tudo e as coisas foram isso, legalizadas. Mari... Eu trabalho na DHL, eu trabalho com logística, eu faço mais a parte de entrega de containers, isso, de coisas maiores, assim, de empresa para empresa mesmo.
0: Uma coisa que vocês não falaram até agora e que eu tô curioso aqui é a questão do idioma, porque eu posso estar tá viajando, mas na Indonésia se fala Indonésio, certo?
2: E a... Caramba,
0: pronto. O nome é Barraça
3: Indonésia, que na verdade Barraça significa língua, então é a língua indonésia em Indonésio, e ela vem majoritariamente do Malaio. Na verdade, a língua da Malásia é a base da língua da Indonésia. Pelo que a gente meio que deu uma olhada e ouviu até aqui, é porque a Indonésia é um arquipélago com milhares de ilhas, né? Tem muita, muita ilha aqui. Tem mais de 700 dialetos e idiomas locais, regionais ato de trazer a língua da Malásia pra cá como base. É lógico que tem influências de várias outras línguas. Foi uma iniciativa pra tentar unificar o país e colocar uma língua só pra Indonésia, né? É uma língua simples, uma língua que, gramaticamente, ela é bem tranquila, é mas É como que... se você
2: dissesse assim, eu comer hoje, eu jantar amanhã.
3: É. Você não conjuga muito verbo, você não conjuga verbo, você só adiciona o tempo verbal através de uma palavra a mais, por exemplo, assim.
2: Porém, a complicação é que as palavras não são parecidas com nada, assim, na verdade para mim, particularmente, o difícil foi gravar as palavras, né tem algumas que são exatamente que vêm do português, então por exemplo, né, bola, boneca, sapato gredja, que é igreja média, que é mesa, tem algumas coisas que são muito idênticas porque também teve influência de portugueses aqui, grande parte da língua que veio de influência holandesa, além do malayo e é, outras os línguas.
3: É, colonizaram a Indonésia por vários muito anos. Muito tempo.
2: Então, assim, para mim, o problema maior de aprender o indonésio era ter que lembrar das palavras, gravar na cabeça o nome delas, o que, que elas eram e etc.
3: Eu gosto muito de línguas, sempre gostei assim e tive uma certa facilidade. Eu sei que o Fabrício também fala diversas línguas, né? Estudei indonésio inclusive. Que legal.
2: Olha só, vamos conversar.
3: Eu peguei até que rápido um começo, mas aí digamos que eu estudei sozinho aí um período, só que eu bati num limite ali que como eu não usava tanto no dia a dia, porque eu acabava usando mais o inglês, principalmente no começo, eu travei um tanto, então eu acabei indo atrás de um curso de uma universidade local que tem barraça para estrangeiros e estudei por cerca de um ano lá, vai e vem assim, digamos então isso foi o que me deu a minha base mais forte para entender a gramática, entender como escrever e ler propriamente e hoje em dia eu falo fluentemente, é lógico que tem diferentes níveis de fluência, né mas, mas eu não, não digamos não, mas que porque eu preciso bem. no dia a dia eu não travo mais, entendeu? Que
1: legal, cara é, foi uma, uma coisa bem divertida porque como eu falei, uma das minhas melhores amigas da vida, ela é da Indonésia e aí, pegando nela, né, me falava que era como era fácil a língua e tudo mais. Como vocês falaram aí, que você não conjuga muitas coisas. O plural, que tinha uma coisa, né? Que você faz duas vezes a palavra, às vezes.
3: Exato. É. Pois é.
1: Então, sei lá, fala pães, é pão-pão. Alguma coisa assim.
3: É. Pessoa é orang Se você fala pessoas, é orang orang por exemplo. É tipo isso.
1: <risos> é muito divertido. Eu comecei até a estudar a língua no começo, mas eu lembro pouquíssima coisa, porque eu estudei por, vamos dizer, um mês e pouco, e aí comecei a ter outras coisas, e aí eu tava mais focado em Outra língua, acho que na época era o grego que eu tava mais focado. Que legal. E aí começou a acumular. Eu falei, ah, deixa quieto por enquanto. Talvez um dia eu volto. Mas eu tenho o livro, tá aqui em casa, inclusive. Meu livro de Indonésio, da Simil.
3: Se quiser vir treinar, vem pra cá. Você fica aqui em casa.
2: <risos> ah, bacana. Tá convidado. Né? O que eu lembro agora é o Apa Acabar.
1: É. Como
3: você tá? É, Sim. como vai?
2: Apa Acabar. Inclusive, seria tem. Seria
3: What's News em inglês.
2: Tem algo muito interessante sobre o Apa Acabar, na verdade, que no Brasil, né, a gente faz assim, as nossas conversas de elevador né, quando você não conhece alguém que você fala nossa, e aí, o tempo tá bonito hoje né, ah, olha a chuva, etc esse é a nossa, o nosso... É, o small
3: talk né, é, conversa fiada e, e aqui a conversa. conversa
2: fiada é assim oi, pra onde você vai? Da onde você tá vindo? O
3: é, que você vai fazer agora?
2: <risos> que eles usam muito o Apacabar, é oi Apacabar Darimana, Kemana e no começo você fica assim, cara, mas que pessoa curiosa, Por que ela quer saber de onde eu tô vindo, pra onde eu vou, o que minha vida tem a ver com ela, é, sabe?
3: É intrusivo você fica meio, mas pergunta assim pra você não Almoço? você vai comer o que hoje? O que que você comeu? Aí você fica assim, mas o que que interessa, né? E aí você percebe que é uma diferença cultural, é só o que eles fazem, é o jeito deles falarem mesmo, é esse. Deles mostrarem interesse em você, digamos.
2: E a resposta não precisa ser, a sua resposta é, ah, come um frango com um vegetal, com não sei o que. Não, é, ah, comi, tava bom. É, comi tipo... ali
3: embaixo, é, enfim. É realmente é uma conversa fiada, assim. Acho
0: que eu prefiro essa conversa fiada do que a conversa fiada sobre o tempo, sabia? É verdade. Acho que eu vou começar a adotar. Chegar
1: em São Paulo no elevador, né? Né, Gabs, no elevador <risos> da Cayelan o que, que você comeu hoje?
0: <risos> <risos> A firma Transceptor Technology Bom, gente, vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que eu acho que ele ainda não foi para Indonésia, mas aparentemente já consumiu um pouco da cultura. Fala aí, Fabrício.
1: Não só da cultura, né? Como da comida também, porque essa amiga, ela cozinhava para gente bastante e era delicioso. Geralmente uma coisa, né? Era arroz, frango, bastante pimenta. Mas, bom, os pontos que eu queria trazer hoje aqui da Indonésia, né? É triste, dois tristes na verdade, mas o segundo leva a uma coisa bem interessante. O primeiro foi uma coisa que eu aprendi através dessa minha amiga, que quando teve o tsunami lá na Indonésia, né? Eu acho que vocês já estavam por aí, na verdade, né? No final de 2018. Sulawesi. O que ficou famoso pra mim através dessa minha amiga, através de notícias também, foi de uma banda que aparentemente eles eram famosos na Indonésia, que é a banda Seventeen, que eles estavam tendo um show durante o tsunami num resort lá na Indonésia, e aí o tsunami pegou e morreu quase todos da banda só um sobreviveu e aí se vocês quiserem né ouvir um pouco de música Indonésia fica aí uma banda de pop rock chamada Seventeen, né o número 17 em inglês uma dica triste né mas cultural aí de música Indonésia e a outra foi um outro evento também de desastre natural que aconteceu esse muito muito mais antigo lá no final do século 19 que foi a explosão do Krakatoa o vulcão Krakatoa que fica na Indonésia para quem não sabe e a coisa né essa é uma coisa triste morreram milhares de pessoas perto ali de onde ocorreu a explosão, foi uma explosão uma das maiores, se não a maior que já registrada no mundo, se não me engano, que também criou tsunami e tudo mais, e outra coisa que ela criou foi uma nuvem de poeira, de cinzas na atmosfera que chegou inclusive na Europa e por que, que eu tô falando disso? Porque quem tava lá na Europa, quem tava na Suíça, na verdade, passando, tentando passar umas férias de verão, era o pessoal né, Lord Byron, Mary Shelley essa galera ricos, <risos> alta sociedade elite europeia de escritores que queria passar o verão Suíça. Suíça, lá perto de um lago, na casa do Lord Byron, e por causa dessa explosão do Krakatoa que aconteceu na Indonésia, esse ano não teve verão na Europa, causou fome, inclusive, na Irlanda e em alguns lugares, e na Suíça, eles que eram mais de uma elite, estavam ali pra passar o verão, não teve verão, então eles ficaram meio que trancafiados numa casa, e aí que surgiu a Mary Shelley, ela escreveu o livro do Frankenstein, que tava uma... um clima um pouco mais depressivo, né, eles foram pa... esperando passar um verão feliz de sol, e não teve sol, não teve nada, ela escreveu o livro do Frankenstein, o Lord Byron escreveu algo que que foi uma base para o Bram Stoker criar as histórias de vampiro no futuro. Então, uma coisa curiosa, né? Que é ligada Caramba. à Indonésia, mas que causou algo no mundo inteiro, algo cultural no mundo inteiro. E eu queria agora perguntar o lado feliz, né? Aí pro Cavaí aí para Mari, tanto da comida indonésia, quanto das coisas legais, o que, que vocês gostam de fazer por aí, o que, que vocês têm para recomendar de coisas culturais também.
3: Jakarta não é uma cidade que é particularmente turística, geralmente estrangeiros que vêm para cá vêm mais a trabalho, mas tem o que fazer também. Existem alguns alguns pontos turísticos interessantes. Agora, para você ter uma ideia, um ponto interessante é que quando a gente chegou aqui e foi procurar qual era o ponto principal turístico da cidade, o número um no TripAdvisor era um shopping. <risos> então, para você ver quão turística a cidade é. É
1: São Paulo, então.
3: É, pois é. Então. Mas tem um lugar aqui em Jakarta que chama-se Taman Mini, que significa meio que mini-parque, que é bem interessante, porque ele tem várias estruturas de várias ilhas e povoados diferentes da Indonésia num lugar só. Então, ele fala um pouco da cultura de Somar, de Bali, de diferentes lugares daqui. E você consegue ver um pouquinho do que é cada canto na Indonésia.
2: Na verdade, quando você abre o mapa do parque, ele tem uns lagos. E o mapa em si, ele meio que faz o desenho das ilhas principais da Indonésia. Uhum. E como a cultura do país é tão diversa, né? Por ser um arquipélago, cada ilha, cada região tem um jeito diferente de construir uma casa. Tem uma comida com um tempero diferente. Então, você vai nesse parque meio que te dá um gostinho, assim, de como são as ilhas que você nunca foi para entender um pouco da cultura, da história deles, né? É bem bacana.
3: E talvez outra dica aqui em Jakarta também, você pode ir para um lugar que chama-se Thousand Islands ou Pular Seribu, que é em, em Barraça e são ilhas logo ao norte de Jakarta, você consegue pegar ali do porto, mesmo das docas do porto de Jakarta e subir e passar um, dois, três dias lá e são ilhas que não tão distantes de uma cidade como Jakarta, são impressionantemente limpas, principalmente as ilhas mais distantes, né? Não as que são logo próximas a Jakarta. Mais
2: distantes, assim, uma hora e meia de barco.
3: É, uma hora e meia, duas horas. Elas têm uma água cristalina, dá pra fazer snorkeling e tal, é bem legal. Mas tirando Jakarta, tem Bali, provavelmente o destino mais famoso da Indonésia, com certeza. E tem outras ilhas diversas, tem é, Kalimantana, dá pra fazer passeio com os orangotangos. Visitar os
2: orangotangos, conhecer, né? E aqui mesmo na ilha de Java, que é onde fica Jakarta, tem também outras cidades muito conhecidas e culturais, que uma delas é Jodjakarta, que tem templos, inclusive, que são hoje em dia parte da Unesco, são patrimônio histórico da Unesco. E tem também, aqui mesmo na ilha tem um, um vulcão que se chama Bromo, e é um vulcão muito legal de visitar, escalar, ver o sol nascer, e você sobe lá em cima e você ainda sente a quentura do ar assim, o vapor saindo do vulcão É, é um
3: vulcão ativo ainda, né? Caramba!
1: <risos> e a galera de boa ah, Vamos lá, dar uma olhadinha no vulcão
2: é. <risos> pois Ele é. está ativo, porém ainda está dormindo, né? Mas é que nem o Krakatoa, nunca se sabe quando eles vão acordar, então, é. inclusive essa madrugada diz que teve terremoto, mas é, a, a gente, gente não, não sentiu. sentiu nada, então... <risos>
1: Já que vocês puxaram isso, como é que foi isso daí? Bom, terremoto, vocês têm terremoto frequentemente? Como é que foi o tsunami?
2: Então, começando pelo tsunami, na verdade, quando o Fabrício estava comentando, né, falando das histórias que aconteceram por aqui, o que você falou da banda Seventeen foi mais próximo de Jacarta, foi em Tilegon, realmente foi muito triste, mas teve um outro tsunami também no mesmo ano que aconteceu em Sulawesi, como parte do time de voluntários da minha empresa, na verdade, a gente trabalha no lado humanitário e sustentável. Então, quando tem um desastre natural, as Nações Unidas chamam o nosso pessoal do voluntariado para auxiliar no despacho de mercadoria internacional. Então, eu tive a tristeza de poder ver bem de perto um dos tsunamis que aconteceu aqui, né? Que foi em Palu, em Sulawesi E a gente estava lá auxiliando na entrada de mercadoria internacional e levando para as pessoas e vendo. Cheguei a ver, né? Que a cidade foi por água baixa. Assim, é algo muito triste. Você vê as pessoas perdendo tudo. Do, do dia pra noite, assim, é algo impressionante. Mas é muito legal poder ver que tanto o governo da Indonésia quanto as pessoas que permanecem acabam auxiliando muito, né? Até governos internacionais, no caso, que era o que eu tinha acesso. E, putz, é algo assim que, infelizmente, a Indonésia está no círculo de fogo. Então acontecem demais tsunamis e terremotos por aqui, mas vida que segue.
3: Aqui em Jakarta acontece também. A gente já passou por terremotos aqui em Jakarta. Acho que três vezes até agora que a gente tenha sentido. Foi até engraçado que a primeira primeira vez que a gente passou por um terremoto aqui, a gente estava no prédio, a gente morava no 33º terceiro andar. 33º andar. 33 ah. ah. <risos> Pois é. <risos> e com isso, é lógico que você sente muito mais um terremoto quando você tá em andares altos, né? Porque o prédio, ele é feito pra resistir, mas isso significa que ele balança. Foi engraçado, porque eu nunca tinha parado pra pensar que tinha terremoto na Indonésia, eu lembrava... Que poderia
2: acontecer, né? Na verdade, é. a gente nunca é. se ligou disso.
3: Sabia, mas não lembrava, né? Não tava sempre lembrando disso. Tava de noite, eu tava deitado na cama, assim, de bruço, acho que... Eu no celular, fazendo alguma coisa. E eu comecei a me sentir muito tonto. E eu falei, nossa, o que que aconteceu que eu tô super tonto? Aí sabe quando você fecha o olho pra tentar ver se passa? E aí eu abri o olho e não passou. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Gente. E daí nessa eu vi a Mari vindo do corredor, assim, na minha direção e falando, você tá sentindo isso? Aí quando ela falou isso, eu falei, nossa, não sou só eu. Tem alguma coisa muito errada aqui.
1: <risos> ela vindo tipo o thriller, Michael Jackson, assim, toda chacoalhando. É, é,
2: você vai andando torto, assim. A gente tinha tomado vinho, uma taça, né? Eu falei, meu, não é possível que eu tô bêbada com uma taça de vinho. É, é, <risos> e a e no sensação num final... prédio muito alto é que parece um viking assim, passar por um terremoto. Então não é um treme-treme, né? Pra um gente, pelo viking, menos, né? foi um... parecia um barco viking. Balançava, assim, de um lado pro é, outro. Você
3: realmente sente que vai, assim, o prédio inteiro tá indo pra frente e pra trás. Assim, é muito louco. Nessa época, minha mãe tinha acabado de chegar pra visitar eram os primeiros dias dela aqui na Indonésia. E quando começou a rolar o terremoto, a gente meio que não sabia o que, que era ainda. E é engraçado, porque por mais que a gente soubesse que existia isso aqui, na hora até a gente sair do prédio, a gente não tocou o que que era. A gente só falou tem alguma coisa muito errada aqui, a gente precisa ir embora.
2: <risos> Nós dois, o amigo australiano, minha sogra e minha irmã.
3: É, é verdade. Descemos e aí eu...
2: 33 andares de escada.
3: <risos> eu vi o que tava acontecendo, eu falei ainda, vamos embora, vamos descer e tal. E aí minha mãe deixou só pegar meu casaco alguma coisa, eu falei, mãe, vamos embora daqui. Não... Só que aí, coitada, ela desceu toda assustada, rezando a 32 andares de escada, porque a gente não ia descer de elevador. Mas deu tudo certo, não era no final nada perigoso, a gente foi ler depois que os prédios estão preparados mesmo, enfim.
1: É, o pessoal da Indonésia continuou sentado tomando um café, né?
3: É, provavelmente é,
2: Muita gente fala assim Ah, é normal, daqui a pouco passa, tá tudo certo <risos> e tem isso o pessoal da Indonésia é um povo muito calmo muito tranquilo é. então essa de sentar para tomar um café eles adoram uma conversa é, até trabalhando com indonésios você primeiro o mais comum é você primeiro fazer amizade contar da sua vida um pouco para depois conseguir fechar um negócio né digamos assim tudo
3: é baseado nas conexões nos relacionamentos e em como você trata o próximo e tal é tudo bem assim que é uma cultura meio que asiática no geral na verdade né
1: e vocês conseguiram fazer amigos indonésios como é que a é? Seu círculo social por aí
3: Nós temos amigos indonésios Não é a maioria Acho que a maioria das pessoas que acaba saindo do país Se relaciona com outras pessoas que fizeram mesmo, né? Que também estão de fora Porque a galera local meio que já tem o seu próprio círculo e tal Mas a gente tem alguns amigos Que a gente já foi inclusive na casa de algumas pessoas e tal Mas é, os nossos amigos com quem nos relacionamos sempre São de fora Tem brasileiros e tem pessoas de outros lugares
0: que eu tava lembrando é que a Indonésia não é um país que tem nenhum tipo de influência cultural no Brasil, né? A gente escuta falar muito pouco sobre a Indonésia no geral, mas uma coisa que vira e mexe é a gente escuta falar e que até aconteceu há um tempo atrás acho que não sei quanto tempo foi com brasileiro, né? A Indonésia tem uma questão muito forte com relação à guerra a drogas, né? Como é que era o nome do cara? Marcos? Alguma coisa? Um cara que foi condenado à morte aí e tal, né? E, e eu queria entender como que isso influencia no dia a dia e se vocês percebem alguma coisa culturalmente falando porque vocês falaram que Jacarta é tipo São Paulo, mas mais é seguro. Se você sair em São Paulo à noite, dependendo do lugar onde você está, é comum você ver pessoas consumindo algum tipo de coisa, ou pelo menos você perceber que está rolando alguma coisa. Como que é isso aí? Você, mesmo com relação ao consumo de álcool, como é que é essa, essa questão aí, gente?
3: Eu não tenho dados para dizer e até hoje não consegui achar uma informação precisa com relação a isso, mas eu creio que a falta da presença de drogas e a redução bem grande do consumo de álcool com relação a outros países do Ocidente, tem uma parte sim significante no fato daqui ser um país mais calmo, mais tranquilo e mais seguro. Como eu disse, não tenho certeza de como justificar isso, mas é porque é gritante a diferença realmente do, do você ver a segurança comparada entre o Brasil e a Indonésia, por exemplo, e quando você compara outros fatores com relação à sociedade ter uma disparidade tão grande de classes sociais que os dois países têm em comum, é muito difícil de justificar de outra forma, porque uma das questões é religião, porque por mais que aqui a religião, como a gente falou, seja islamismo principal. Aqui e o Sudeste Asiático como um todo, eles acabam sempre pegando um pouco das culturas locais. Então, a religião ela é islâmica, mas eles têm sempre... Quando você fala com os locais, eles têm umas crenças de espírito, alguma coisa do budismo, alguma coisa... É uma mistura um pouco, né? Assim,
2: tem bastante o karma, independente é. da religião.
3: Então, acho que isso tem um papel aí. Provavelmente, o consumo baixo de álcool e drogas também. Então, você não vê realmente, assim, pessoas... O trânsito é um caos, <risos> muito mais caótico do que no Brasil. E você não vê, assim brigas de trânsito, como se vê no Brasil, ou acidentes de trânsito, como se vê no Brasil, isso vale para os outros lados do dia a dia também. Então, a gente como estrangeiro consome álcool, não é proibido, o álcool é liberado, você acha no mercado e tal, e em bares, enfim, mas você não vê, por mais que não seja proibido tomar uma cerveja na rua, você não vê nunca praticamente alguém fazendo isso. Em bares ainda se vê, porque é uma cultura mais de turismo, mas aqui não.
2: E quanto às drogas, no país, sim, entrada de droga é pena de morte na certa, encontra droga, pena de morte na certa, é muito complicado porque lidar com autoridades aqui não é algo tão simples e não é preto no branco, sabe? É assim, se o cara talvez eu, eu esteja exagerando, mas se a pessoa olhar pra tua cara e falar, putz, não fui com a cara dela, ele pode dar pra você a lei que ele quiser e falar o que ele quiser e você vai ter que cumprir, então...
3: É, não é, é... bem assim ao pé da letra, é... mas de certa forma faz sentido isso que você falou. Aí você depende muito daquele oficial que tá lidando com você, até mais do que da lei como um todo, entendeu?
2: Considerando assim, só pra dar um, um exemplo, né, como o Cauê comentou do trânsito, uma vez eu tava dirigindo um carro e uma moto veio e bateu na lateral do meu carro, então eu parei o carro, né, pra poder conversar com o motorista etc, e antes de eu falar qualquer coisa com o motorista, já tinha juntado muita gente em volta e todas as pessoas que estavam em volta estavam contando a história do que aconteceu então tipo, todo mundo falando assim, olha, o motoqueiro entrou e bateu no carro da menina, a menina parou ah, mas então foi culpa do motoqueiro, ah não mas ele tá bem, não, mas ela saiu do carro eles contaram toda a história sem eu ter que falar nada sem o motorista ter que falar nada, e eles chegaram uma conclusão de que o motorista da moto estava errado. E aí que eu fui falar, você tá bem? <risos> né? Tipo, tá tudo bem? E imagina, né? Uma gringa, pra eles eu não falava a língua deles, e eu cheguei perguntando se o cara tava bem em Indonésio, e ele ficou super surpreso. E no final, assim, a história se resolveu que ele queria que eu pagasse a moto dele, eu falei que eu queria que ele pagasse meu carro. Quando eu falei que o carro era da empresa, ele meio que ficou mais com Defensivo, medo, assim, né? mais na defensiva. E a resposta final dele pra mim foi assim, ah não, então meu tornozelo tá doendo, eu preciso de uma massagem. Você me paga uma massagem que tá tudo certo. Então, assim, <risos> se você fosse pra polícia, pra tentar fazer um BO, etc, talvez isso nem existe aqui. Eu, eu não sei te dizer que situação que daria o final da história. Não, vai
1: saber que essa é a lei, né? Você bateu em um carro, você ganha uma massagem.
2: É, é. Uma massagem. <risos> mas, assim, é, mas é bem, tudo se resolve não é, na conversa. É, a você maior não parte conta muito vezes.
3: com autoridades. Como existe muita corrupção aqui também, assim, em todos os níveis, porque no Brasil, a corrupção ainda meio que já se desenvolveu. Antigamente, você via frequentemente aquele policial que queria pegar o dinheiro da multa, aquela coisa assim. Hoje em dia é menos, né? E a corrupção se desenvolveu pra uma coisa mais geral, né? Na política, nos cargos altos e tal. Por mais que ela exista em todas as camadas. Aqui, ela existe, assim, a torta direita. Então, as pessoas já estão acostumadas que você quer resolver, resolve na hora. Você e a pessoa que tá acontecendo ali. E é isso. Nunca ouvi falar de alguém que falou assim, ah, aconteceu uma coisa séria, vamos chamar a polícia aqui, entendeu? Música
0: Vamos falar sobre dinheiro. Eu queria saber como é a questão do custo de vida em Jakarta, se é caro para morar. Vocês já falaram que tem uma questão meio complicada aí de aluguel e tal. Mas além de morar também, questão de custo de vida no dia a dia mesmo, para comprar comida de casa, sair para comer, sair para se divertir. Como que é essa questão aí?
2: Então, primeiro, como a gente já falou, né, tem uma diferença muito grande entre classe alta e classe baixa na Indonésia. Eu diria que os expatriados, na maioria das vezes, são a classe média, então, você consegue muito bem viver com pouco. Você consegue comprar um prato na rua, um arroz com frango com vegetais, por cinco reais, E você consegue gastar 30 reais num restaurante dentro de um shopping. Ou você consegue gastar 100 reais num restaurante que você vai comer à vontade e voltar para casa com dor de barriga de tanto que você comeu.
3: É, então, a comida é uma das coisas baratas aqui na Indonésia.
2: Tem essa diferença, assim, muito grande do que você vai buscar, né? Em relação ao transporte, eu diria que aqui o transporte público e táxi é muito acessível, então um táxi que seria do aeroporto até a nossa casa 35 quilômetros são 200 mil rupias, isso dá Ah,
3: uns 70 reais hoje em dia alguma é, coisa assim? É, 70 reais. reais
2: pra andar 35 quilômetros e é algo que demora uma hora ou duas se tiver trânsito. Transporte assim, táxi é muito barato, aqui eles usam muito mototáxi, então tem aplicativos na Ásia em geral mas Indonésia é um dos países que tem acho que o maior deles, o Gold Jack?
3: Ah, Eu diria que é o principal o transporte Que é o coletivo É, é o mototáxi é moto, moto moto -táxi, é.
2: e, e o mototáxi você pega por um real Pra andar assim 15 minutos É muito barato Você e, pede um... pelo
3: aplicativo, super prático, super fácil
2: Mas por outro lado, para você comprar um carro Você gasta milhões então Milhões é...
3: assim, é porque aqui tudo, <risos> um salário Todo mundo é milionário Então um salário mínimo é até quase 4 milhões Na Indonésia, em rupias
2: Que seria 1.500 reais, mais ou menos Tá bom
3: é. é melhor que o salário mínimo do Brasil hoje em é. dia.
2: E no caso, assim, isso é um salário mínimo e normalmente um expatriado que veio pra cá com um pacote de empresa e etc, ele vai ganhar pelo menos 10 vezes isso. Ou talvez até mais. Pra vocês terem uma ideia, assim, da diferença, né? Tem gente que vive com o um salário mínimo e o nosso apartamento, por exemplo, o valor mensal são quase dois salários mínimos.
1: Então é uma coisa mais parecida com uma distância, assim, mais parecida com a do Brasil do que seria na Europa, assim, que a distância entre o um salário mínimo e um sênior é bem menor. É, sem é. dúvida.
3: É, é bem, bem isso Brasil. mesmo. A disparidade de salários é bem maior. Como a Mari falou, volta e meia você vê pessoas de fora ganhando 10 vezes mais. E, e fazendo a mesma coisa. Ah, fazendo a mesma coisa é mais difícil de ser tão diferente o salário, mas tem diferença. Mesmo para a mesma função, o salário das pessoas locais é bem mais baixo do que as pessoas de fora. Que é uma coisa triste até, né? Não faz muito sentido, mas...
2: É, e acho que outra coisa que vale comentar em relação ao dinheiro é plano de celular, que isso acho que é fácil de comparar, né? Aqui, por exemplo, a gente paga R$30, mais ou menos, num plano de celular que te dá 10 GB de internet por mês.
3: 4G pega super bem, não tem limite de velocidade, nada. Enfim, é, é bem barato. A internet barata.
2: não vai acabar nunca. No Brasil, a última vez que a gente foi, eu acho que eu paguei 50 reais. Você só podia usar Facebook e WhatsApp. <risos> é,
3: então, no geral, isso é bom. Como a Mari falou, moradia não é tão barato. Um AP de um quarto e meio que a gente tem aqui. 75
2: gente... metros quadrados. É,
3: por aí. O tamanho até que é bom, mas é um quarto só. E o meio que eu diga é um, um escritóriozinho que acabou vir o quarto nosso filho, que nasceu recentemente Tá fazendo seis meses para nós três só, esse apartamento A gente paga quase que uns 3 mil reais 2, 700, alguma coisa assim Por Então mês. não é barato também, considerando O salário mínimo e tudo que é aqui, né
1: É um preço quase de São Paulo, eu diria até.
3: Talvez um pouco menor, Gabs, o que, que você acha?
0: É, talvez um pouquinho menor mesmo Mas parecido, bem parecido
1: Ah, então vocês têm um filho indonésio olha aí Pois é <risos>
2: <risos> Temos um filho indonésio com Produtos brasileiros E
1: como que foi essa parte aí do, do parto e tudo mais?
3: Esse foi interessante. A gente foi bastante atrás pra descobrir, né? A gente foi, falou com muita gente, porque a gente ficou naquela dúvida de, será que rola ter um filho aqui e tal? A Mari foi pesquisar com vários grupos de pessoas que tiveram filho aqui, ou que tiveram tratamento no hospital que a gente queria ir, né?
2: É, eu diria que, em termos de saúde aqui na Indonésia, é parecido com o Brasil. Tem hospitais muito bons e tem hospitais, mais ou menos, a questão de saúde pública deixa um pouco a desejar. É,
3: não tem um plano, eles estão começando agora recentemente, até bem recente, um plano mais parecido com o do SUS, mas é até um pouco mais discordar disso que o Mário falou, que não é, não é igual ao Brasil, acho que o Brasil está mais à frente em termos Sim. de saúde. Até porque o problema daqui é, tem hospitais super bons e tem médicos bons, mas é o que a gente está falando de uma perspectiva de quem tem acesso a isso. Sim, mas se você não tem saúde e é, tudo mais. É. Se você não tem seguro de saúde bom ou não tem grana para pagar, os hospitais públicos e os hospitais até privados, no geral, não são equiparáveis, eu acho, a qualidade de, de saúde no Brasil. Inclusive porque aqui não pode teoricamente, eles não deixam profissionais da saúde atuarem se não forem locais. Tem profissionais que vieram de fora, mas eles meio que pegaram nacionalidade indonésia ou alguma coisa assim. Você não tem essa troca de conhecimento aberta com o fora da Indonésia. Então isso acaba gerando um problema, né?
2: Mas, resumindo, ter um neném aqui passar os nove meses grávida com consultas e o parto em si foi melhor do que eu imaginava. Foi tudo certo, assim. No hospital em si, o médico nosso falava inglês, mas o resto da equipe era só em Indonésio. Então, os quatro primeiros dias de vida do nosso filho, ele recebeu uma imersão, assim, de Indonésio, que eu acho que, eu espero que ainda esteja no fundinho do cérebro dele. Uhum. <risos> eu diria que a experiência foi ótima, mas isso dá papo para outro episódio, com certeza. <risos> ok.
1: Bom pessoal, agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que eu quero que vocês contem histórias engraçadas, bizarras, gafes, micos, coisas que vocês passaram, que vocês podem contar. Você já teve a história do motoqueiro? que mais vocês têm pra gente?
3: Acho que eu vou começar então com uma história que tem a ver com a massagem do motoqueiro. É, a... <risos> foi a... você
1: que fez a massagem no final?
3: Pois é, é. No caso foi antes. A cultura de massagem é muito grande aqui, né? É muito fácil você ter acesso à casa de massagem, as pessoas... Inclusive nesse mesmo aplicativo que é conhecido aqui pra você pedir mototaxi, você consegue pedir uma massagista pra vir até a tua casa, e custa sei lá, cerca de 30 e poucos reais, a pessoa faz uma hora de massagem e vai embora então é super conveniente, e desde o começo eu, eu usei esse serviço, eu chamava a massagista lá no pensionato que eu tava morando e aí uma vez eu chamei uma menina ela fez a massagem, eu achei super gostosa e falei, puxa, você pode me a dar massagem o seu cartão? não a é
2: menina
3: <risos> sim, a massagem
1: era, era iFood isso daí? iFood de massagem?
3: é, tipo eu isso, é. Então. é um iFood de massagem, só que se você não come nada no final. <risos> a massagem foi super boa, tal. Tá? Eu pedi pra ela o cartão. Falei, você tem o seu cartão? Porque depois no aplicativo, nessa época, hoje em dia ainda dá pra você colocar como favorito a massagista, mas não tinha essa função. Então eu meio que ia depender da sorte de eu pegar ela de novo. Aí eu pedi o cartão dela de contato, ela me deu um cartão e no cartão tava escrito Melayane e massagem, umas listas de coisas que ela fazia. Dali pra frente chamei ela mais umas três, quatro vezes, acho. E eu sempre falava pelo WhatsApp com ela e quando ela chegava e tal, eu agradecia ah, obrigado Melayane e tal. E no final, eu fui descobrir que Melayane é serviços em Barraça. Então, esse era o serviço que ela, eu tava chamando ela de serviço o tempo inteiro, mas eu não sabia. É a dona serviços. É,
1: é, exato. Até, até
2: eu chegar, né? Ficou um tempo, ah, chama Melayane, não sei o que. É. Depois que a gente foi se ligar que, que essa palavra não era o nome dela. Exato.
3: A Mari tem uma história muito boa também, do começo, quando ela tava ainda sem emprego aqui.
2: É, muita coisa tem a ver com a língua, os perrengues que a gente passa por aqui, viu? Logo que eu cheguei, eu cheguei a ser figurante de algum Uns filmes aqui na Indonésia. Oi? É, eu virei famosa. Tô, tô me
1: entrevistando <risos> uma estrela então. Olha
2: aí, né? é, Pois é, é, ela tem
3: um filme, inclusive esse que ela vai comentar tá no Netflix até. Daqui, né?
2: Não sei se tá em outros lugares. É, então. não sei
3: se tá aqui no da Indonésia tá.
2: Mas enfim, aqui eu tinha um amigo da França que ele era já ator por aqui e tudo mais. E ele um dia me falou assim: ai, Maira, a gente tá precisando de figurante para um filme, não sei o que, você não quer ganhar uma graninha aí? Eu falei, pô, vamos lá, né? Eu tava aqui ainda buscando alguma coisa. E tudo mais, com os dias um pouco mais livres, aí eu fui. E aí, é, num desses filmes, a pessoa que veio, né, o diretor, veio explicar a cena. Então, a gente tava dentro de um hospital, tinha uma moça na maca, uma mãe na maca, e a criança que ia entrar no quarto e ia tentar conversar com a mãe e tudo mais, e eu era uma enfermeira. Então, o meu papel era simplesmente segurar a criança.
3: É, porque era uma cena triste, né? A mãe tava meio que no leito de morte, alguma coisa assim, e a criança queria falar com a mãe e tal.
2: Exatamente. E o meu papel era simplesmente segurar a criança e, tipo, putz, né, com aquela criança Carinha assim, nossa, você não pode chegar perto da sua mãe. Só. Aí, beleza. Cena, ação. Começa a cena e tal. Aí a criança entra. No que eu seguro a criança, ela começa a chamar. Ela começa a chamar e ela fica assim, bunda! Bunda! <risos> Umas três, quatro vezes e eu tentando ficar séria e triste, querendo rir. E eu, né, nossa, que triste, não sei o quê. E aí, eu já sabia, mas eu não me toquei na hora que era isso que ela ia dizer. Aqui na Indonésia, bunda significa mãe, não, então... você, tá, você tá
1: brincando agora. É verdade. <risos>
2: tô falando sério. É, é uma forma carinhosa de chamar a mãe. Meu
3: é, tem até uma, uma frase que eu construí pra minha mãe, que eu falei pra ela quando eu fui ensinar a Indonésia pra ela, que é uma Pera, frase... Aí,
2: pode falar besteira? Pô, é, vamos, vamos falar besteira. Ajuda. Se
3: quiserem cortar, fiquem à vontade. <risos> Mas é, não é besteira, porque eu tô falando em Indonésia, então em Indonésia <risos> tem um significado real. Se eu for falar a frase, uma das formas de eu falar a frase a porta da minha mãe seria Pinto bunda <risos> Caramba. Pinto, bunda, cu. Então seria tipo a porta da minha mãe. Porque porta é pinto, bunda é mãe. Tudo, <risos> Tudo que, que é você seu coloca é, é. Cu. <risos> Tudo que é seu acaba indo com o cu no final. Então <risos> é isso aí. Cara, eu vou voltar hoje a estudar a Indonésia. <risos> Já foi a motivação que eu precisava. Boa. <risos>
1: muito obrigado pessoal pelo seu tempo aí, pela entrevista, foi muito divertida e queria perguntar, vocês querem divulgar
3: alguma coisa? A gente tem um podcast também que a gente começou esse ano, que chama Casal Pelo Mundo, na verdade o a projeto do Casal Pelo Mundo já existe há algum tempo a gente começou desde a Austrália, já tem há anos aí o blog e tal, mas o site casalpelomundo.com, no Spotify se você procurar por Casal Pelo Mundo você também encontra
2: tem o nosso Instagram, casal underline pelo underline mundo e também o nosso facebook.com mundo.
0: Legal, vou ver se algum dia você quiser comprar carro na Indonésia, <risos> mobilcamu.com. Não compre carro amanhã. <risos> é. <risos>
1: só pessoal, por hoje é isso. Terem Macacir pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou talvez até o Indonésio. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então, vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br, que tem mais de mil cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.